0: به قسمت چهارم از پادکست هفتگی اعای آنلاین خیلی خوش اومدید بند یک برا های هستم و امروز می بریم سراغ یک سری از درس ها و ویدیو هایی که در هفته گذشته در سایت اعت آنلاین در کانال های مختلفات آنلاین در یوتیوب، در اینستاگرام و در تلگرام منتشر شدن میخوایم بریم سراغ اینها و با همدی اونها رو یاد بگیریم. اولین درس این قسمت رو اختصاص میدم به حرف تعین د. همونطور که میدونید در زبان انگلیسی دو تا حرف تعین داریم حرف تعین ای و حرف تعین دا دقت داشته باشید که تلفظ ای ای نیست میگیم A و تلفظ دا هم د نیست باید دا تلفظ بشه حالا که تلفظش رو یاد گرفتید بریم سراغ کاربرد دا همونطور که میدونید دا رو برای زمانی استفاده میکنیم که بخوایم که یه چیزی رو محدود کنیم مثلا اگر بگیم the دا چیر داریم درباره یه صندلی خاصی صحبت می کنیم. اگر بگیم the Students داریم درباره یه سری دانش آموز خاصی صحبت می کنیم یعنی اینها برای محدود کردن استفاده میشن. اما میتونیم که در واقع از دا استفاده کنیم برای یه کاربرد دیگه که کاملا متفاوت با محدود کردن هست Generalize یعنی کردن یا کلی کردن یه چیزی. اما برای اینکه بتونیم که به این مهم دست پیدا کنیم، the رو قبل از یک اسم نمیتونیم استفاده کنیم the اگر قبل از یک اسم استفاده کنه اون رو محدود میکنه اما اگر the رو قبل از یک صفت استفاده کنیم اون رو جنرال میکنه مثلا اگر من بخوام که درباره افراد ثروتمند صحبت کنم میتونم که از the wealthy یا the rich استفاده کنم هم کلمه wealthy هم کلمه rich هر دو صفت هستن پس اگر من دیدم که قبل از یک صفت da گفته شده پس منظور این هست که تمام افراد ثروتمند یا اگر بخوام که درباره تمام افراد فقیر صحبت کنم میگم the poor اگه بخوام درباره تمام کسانی که با تجربه هستن صحبت کنم میگم the experienced اگه بخوام درباره تمام کسانی که خیلی wise هستن یا خردمند هستن صحبت کنم میگم the wise از برای این این کاربرد رو بتونیم که استفاده کنیم دقت داشته باشید. از اسم دیگه استفاده نمی کنیم. خیلی یا برای اینکه بتونن که این جنرالیزیشن رو انجام بدن میگن مثلا rich people. اینم درست هست. اما وقتی میگیم the rich خیلی انگلیسی تر و قشنگ تر میشه. پس به جای گفتن poor people از این وقت بگید the poor. به جای گفتن fat people بگید the fat یا the overweight. به جای گفتن آدمای تجربه نگید مثلا inexperienced people بگید the inexperienced و این داره منظور رو کلی می‌کنه پس این کاربورد رو در رو یاد بگیرید در زبان خودتون در مکالمات خودتون استفاده کنید و مطمئن باشید که انگلیسیتون یک قدم قشنگتر و طبیعی‌تر میشه درس دوم ما درباره یک اصطلاح هست یه اصطلاحی که ما معمولاً در ابتدای یک جمله و در ادامه یک جمله دیگه استفاده می‌کنیم. اون هم اصطلاح on top of that هست ما از on top of that برای کانکت کردن یا اتصال دوتا جمله استفاده می‌کنیم که جمله اولمون معمولاً یک جمله بد باید باشه و جمله دومون یک جمله بدتر یا یک اتفاق بدتر باید باشه یه مثال خدمتون رو عرض کنم مثلا میگم بگم که I was running late to work. run late یعنی دیر کردن دیر رسدن به جایی پس اگر من میگم I was running late to work منظورم این هست که داشت دیرم میشد پس اینجا ران به منایی دویدن نیست ران رو کنار late دیدید اون رو دویدن ترجمه نکنید دیگه I was running late to work یعنی که داشت دیرم میشد بعد حالا میخوام که یه چیز بدتر بگم بگم I had a flat tire I had a flat tire یعنی این که ماشینم پنچر شد خب. پس دو تا اتفاق, بد هستن که اتفاق دوم بدتر از اتفاق اول هست پس من میتونم که با گفتن on top of that این رو خیلی قشنگتر و طبیعیترش کنم پس میگم I was running late to work on top of that I had a flat tire یا اینکه که حتی من میتونم که به جای that those بگم یا these بگم برای گفتن چند تا چیز بد یعنی مثلا یه چیز بد گفتم یه چیز بد دیگه گفتم بعد حالا میخوام یه چیز بدتر از این دوتای دیگه بگم مثلا میگم که his wife filed for divorce filed for divorce یعنی که تقاضای طلاق داد پس میگم که همسرش تقاضای طلاق داد بعد میگم که he broken arm he broken arm یعنی اینکه دستش شکست دقیق داشته باشید نمیگیم he broke a hand و نمیگیم his hand broke یا his arm broke میگم he broke an arm و نمیگم he broke his arm اینام خیلی مشخصا دست خودشه دست کسی دیگه رو که نمیتونه که بشکنه خاطر همین معمولا قبل از arm در این حالت دیگه از my یا هیز یا اینو استفاده نمی کنیم پس میگیم he broke یعنی دستش شکست بعد میگیم on top of all these he lost job یعنی اینکه بدتر از همه شغل خودش رو هم از دست داد پس همونطور که میبینید حتما قرار نیست که ما فقط بگیم on top of that یعنی این that ضرور نیست که همیشه that بمونه اگر دو تا کار یا دوتا اتفاق بد رو قبلا گفته باشیم و بعد بخواییم یه اتفاق بدتر از اونها بگیم میتونیم بگیم on top of these یا on top of those و این میتونه که انگلیسی شما رو طبیع تر کنه پس از این به بعد اگر بخواید که درباره یه اتفاق بد صحبت کنید و بگید که این بدتر از اون قبلی بود میتونید که از این اصطلاح استفاده کنید درس بعدی ما هم در کلمه وارر هست. وارر میدونید که به معنای آب میشه. همه تقریبا این کلمه رو بلد هستن، اما یه اتفاقی که میفته برای اکثر زبان و موزان این هست که وقتی کلمه ای رو بلد هستن خیلی نمی سراغش و خیلی نمیخوان که باهاش ارتباط زیادتری رو برقرار کنن چون که میگن که خب من واتر رو بلد هستم، پس نمیخوام که بیشتر از این دربارش بدونم. در حالی که این اشتباه هست. ما باید بدونیم و بتونیم که کلماتی رو که حتی بلد هستیم رو هم بهتر درک کنیم و بهتر بتونیم که ازش استفاده کنیم به خاطر همین در این قسمت من چهار تا صفت رو برای شما انتخاب کردم برای توصیف کردن آب اول دقیقه داشته باشیم که تلفز water به این شکل هست یعنی water اولا تلفظ نباد بکنیم باید بگیم water که خیلی وقتا حتی آرش هم تلفز نمی میگن water یعنی به این شکل گفته میشه و توی انگلیسی بریتانیه که میشه water پس توی انگلیسی آمریکایی هست که ما به این شکل میگیم و و آرش هم حتی خیلی وقت تلفظ نمیشه توی جمله البته یعنی وسط جمله باشه ما میگیم و خب اول بریم سراغ یک کلمه کلمهی کلمه لوک ورم لوک به معنای آبی هست که گذاشتیم ولرم بشه یعنی اینکه دماش بالا بوده مثلا آب جوشیده و بعد میذاریم که دماش بیاد تر یه یعنی مقدار ولرم بشه. معمولا بین دمای 36 درجه تا 40 درجه رو میگیم لوک ورم واره و یک کلمه دیگه داریم کلمه تپد واره تپد واره هم یه نوع آبی هست که تقریبا خیلی شبیه به لوک ورم واره هست ولی یه مقداری حتی میتونه که پایین تر باشه معمولا میگیم آب دمای محیط به میگیم تپد واره و این هم معمولا از دمای 16 درجه 17 درجه سانتیگراد در نظر بگیری تا حدود 30 درجه این بین اگر باشه میگیم تپد وارا. و اینا هم زیاد استفاده میشن یعنی در واقع یه نفر اگر اومد بهتون گفت I need some تپد water شما باید بدونید که این تپد واتر چی هست کلمه بعدی کلمه تپ واتر هست تپ به معنای شیر آب میشه پس اگه بگیم تپ واتر یعنی آبی که از شیر آب اومده یعنی مثلا آب گازدار نباشه یا مثلا آب بطری نباشه آب بطری میشه بارلد واتر یعنی شما وقتی بیرون هستید معمولا بارلد واتر می خرید و بعدی هم کلمه یه فیزی هست فیزی وارر هم که آب گازدار هست که آبی هست که به صورت بطری شده هست که شما اون رو خریداری میکنید پس این چهار تا صفت رو هم یاد بگیرید برای توصیف کردن آب که بتونید که اگر کسی از اینا استفاده کرد شما بتونید که متوجه میشید که منظورش چی هست درس بعدی که برای این قسمت براتون در نظر گرفتم یک اصطلاح خیلی جالب هست استفاده کردن از can't به اضافه help به اضافه یه فعلی که ing داره این فرمول رو زمانی استفاده می کنیم یعنی can't help doing something زمانی که نمیتونیم جلوی خودمون رو بگیریم یعنی این که یه سری احساسات یه سری اتفاقات یه سری کارها به وجود میان اتفاق میفتن ولی ما جلوشون رو بگیریم. مثلا خندیدن خیلی وقتا اتفاق میفته که ما نمیتونیم جلوی خنده خودمون رو بگیریم. اونجا میگیم I can't help laughing. ایگوزاشته باشه میگیم I couldn't help laughing. پس من این فرمولی هست. Can't help. به اضافه یه فله ing دار. پس اگر من بگم که I can't help laughing، یعنی نمیتونم جلوی خنده خودم رو بگیرم. یا مثلاً اگر کسی جلوی گیری نتونه بگیره، یعنی که همش دائماً گریه کنه. میگیم مثلا she couldn't help crying. یعنی که دائماً داشت گیری میکرد. و نمیتونست که جلوی اون رو بگیره همچنین ما میتونیم که از یه فرموله دیگه استفاده کنیم که به همین معنا ها برسیم اون هم استفاده کردن از help but یه چیزی هست در این حالت بعد از بات یه فعل ساده میاریم دیگه فعل ing دار نمیگیم مثلا I couldn't help but laugh She couldn't help but cry یعنی اینکه دقیقا همون معنی رو داره و به همون شکل استفاده میشه یعنی از این قسمت و بریم سراغ یه فعل جالب که به احتمال خیلی زیاد اون رو نشنید و نمیدونید که چطور باید استفاده کنید حتی شاید نتونید که حدس بزنید. اون هم فعل second گس هست. و همونطور که متوجه شدید اولا خب گس که یک اسم هست توی انگلیسی در این حالت. چون قبلش یک صفت اومده. اما اینطوری نیست. Second گس یه فعله. و ما میتونیم که بهش ایدی بدیم مثلا, یا مثلا رو زمانی استفاده کنیم که نتیجه ای اتفاقی رو دیدیم یا نتیجه کاری رو دیدیم و حالا شروع کنیم انتقاد کردن از اون شخص یا از خودمون حتی که چرا این کار رو انجام دادی و چه دلیل داشت که این اتفاق افتاد؟ یه مثال خود رو عرض کنم خیلی از کوچ یا مربیای های فوتبال برای مثال یه سری کارایی رو انجام میداد یه سری تصمیماتی رو می گیرن که اون تصمیم بر علیه تیمشون میشه و باعث میشه که بازی رو ببازن؟ در این حالات میتونیم بگیم که the fans second guest the coach یعنی که طرفداران اون تیم شروع کردن به انتقاد کردن از این کوچ حالا چرا از سکند گست استفاده کردیم به خاطر اینکه این, این فن ها یا این طرفداران در واقع دیدن که نتیجه این تصمیم چی بوده و بعد از اینکه اون نتیجه رو دیدن شروع کردن به انتقاد کردن از اون مربی پس قبل از اینکه اون نتیجه رو ببینن هیچ اتفاقی نیفتاده بود هیچکس هیچ مشکلی رو نداشت اما نتیجه رو که دادن که آها این مربی بود که یه تصمیمی رو گرفته بود که منجر شد به این اتفاق یا مثلا دیگه خدمتتون عرض کنم مثلا میگیم که parents often second guess their children یعنی اینکه والدین معمولا این کار رو انجام میدن یعنی اینکه یه فرزندی یه کاری رو انجام میده و بعد یه اتفاقی میفته بعد از اینکه اون اتفاق افتاد و نتیجه رو دیدن اون شروع میکنن به انتقاد کردن از اون بچه ها پس این فل Second گست هست که از این به بعد میتونید که استفاده کنید حتی اگر نتونید استفاده کنید خیلی هم مهم نیست اگر جایی شنیدید حداقل متوجه میشید که اینجا به معنای حدس دوم نیست چون مطمئنم که اگر شما این رو میشنیدید تا الان اون رو ترجمه میکردید به حدس دوم که اصلا عملا هیچ معنایی رو هم نداره و برسیم به پایان این قسمت بریم سراغ یه کوتیشن بسیار جذاب بسیار جالب که در انتهای هر پادکست هفتگی برای شما خواهم داشت و این ها میتونن که بهتون کمک کنن انگیزه بهتون بدن و این کوتیشن جالب هم این هست Failure is not the opposite of success It's part of it Failure به معنی شکست است. Failure is not the opposite of success Opposite به معنی متضاد میشه و این جمله یعنی شکست نقطه مقابل موفقیت نیست. It's part of it. It's part of it یعنی که جزی از اون هست. پس اگر ما شکست خوردیم باید این رو بدونیم که این شکست در واقع جزئی از اون راهی هست که ما رو به موفقیت میرسونه. پس روزی که به موفقیت میرسیم میتونیم برگردیم و به تمام اون فیلیرها، به تمام اون ها نگاه کنیم و بدونیم که هر کدوم از اونها جزی از موفقیت ما بودن. و چرا این رو گفتم؟ به خاطر اینکه خیلی یا در یادگیری زبان انگلیسی دچار مشکل میشن فکر میکنن که شکست خوردن فکر میکنن که من فلان کلاس رو رفتم من فلان کتاب رو خوندم ولی نتیجه نگرفتم پس شکست خوردم پس نمیتونم که زبان رو یاد بگیرم اما اینطور نیست در واقع هر کلاسی رو که رفتید شرکت کردید هر کتابی رو که خریدید و خوندید جزی از موفقیت شما هست موفقیت که شاید در آینده بهش برسید اما تمام اونها هم بهتون کمک خواهند کرد خب امیدوارم که این قسمت از پادکست هفتگی عطای آنلاین بهتون کمک کنه بتونید که مطالب بیشتری رو یاد بگیرید و یک قدم جلوتر برید در یادگیری زبان انگلیسی. آموزش های رایگان ما در کانال های اطای آنلاین، در کانال یوتیوب اطای آنلاین، در کانال های تلگرام اطای آنلاین و در صفحه اینستاگرام اطای آنلاین به اضافه صفحه تیک تاکمون که جدیدن باز کردیم موجود هستند لینک اونها رو میتونید که در پایین همین پادکست در قسمت توضیحات پیدا کنید و ما رو دنبال کنید. خوشحال میشیم که بتونیم که در خدمت شما باشیم. تا قسمت بعدی